0: 大家好，我是老庙
1: 。大家好，我是小苏。大家好，我是秦止
0: 。哎，今天呵呵，昨天啊，我们录制的时间是周五，周五晚啊。昨天呢，出了一个事情，就是中国国家男子足球队啊出征十二强赛世界杯。之前我们在群里边聊这个事啊，都有一部分我们的听友觉着仿佛，因为这次咱们有有这个叫呃规划球员。外籍外籍兵团啊，串
2: 儿
0: ，不是串不是串啊，是真真正正的土生土长的巴西人。对不起啊啊，极个别的是串啊，当然多数啊都是土生土长的巴西人。嗯，觉得仿佛这次包括我自己啊，都觉得嗯、呃，可能有机会能创造奇迹。哎，但是日你
2: 妈退钱！嗯
0: ，但是嗯、呃呃、这个就是当时我我在群里说完这句话之后，我自己就补了一句，我就说呀，这中国男足啊。最厉害的地方，就是你说他千不好万不好，他最厉害的地方、最成功的地方、最值得大家学习的地方，就是每次，咱们都觉得他能创造奇迹。<笑>你们你们没有什么反应啊？<笑>我觉得这个是一个很奇妙的一个现象。嗯
1: 、他们总有说嘛，就是,就是中国男足在让人失望这件事情上，从来没让人失望过。
0: 不是，他不是让人失望，他当然也是啊，就是因为失望是基于你有一个很高的期待。你像咱们已经多少次了啊？就叫人家打打成万酸梨了，对吧？现在可能真的是踢不过越南了
2: 。越南不是世界波吗？打<是>、哎、沙特儿不
0: 是吗？对。但是呢，大家每次都对中国男足有期待。虽然说第一场输了澳大利亚，我相信有很多球迷总是觉得是不是第二场能跟日本身上又能取分。七号啊，九月<笑>七号，九月七号晚上
1: 十一点还有机会，还
0: 有机
2: 会。<笑>对、啊。然<笑>就这翻过来，其其实有一个事儿之前没说，咱们也没提，就我觉得媒体也没报道，就是。奥运的时候，那个橄榄球女子橄榄球那个预选赛，二十六比零吧，还是二十七比零
0: ？中国
2: 女子队、嗯、呃，女那个女橄榄球打日本嘛
0: ，那个事儿、嗯
2: 、多多争脸，但是官方好像没有大肆的在宣传
0: <对>。这就是我反正这足球这话题，咱还是就是今天不是我们主要说的啊。嗯嗯、昨天这场比赛，<雨>嗯，您说、哦
1: ，没事，我觉得与其关注中国男足，不如关注明天晚上中国男子盲人足球队。
0: 在残奥会要争铜牌了、哦哎啊，这个项目也是非常有趣啊。嗯、这个盲人足球、啊，男
1: 子是吧？对，男子。我其实之前好像也赢
2: 过一次日本了，已经赢过一次日本了。小组、嗯、赛，明天争铜牌啊，可以关注一下。啊
0: 、嗯，是啊。那么昨天这场比赛呢，就是深夜进行啊，可能咱们有球迷呢也都熬夜看了
2: 。按、啊、昨天算是吗
0: ？呃，今天凌晨，对，今天凌晨两点开始，对。啊、但是呢，这就有一个问题啊，就进入了今天的一个主题，就是咱们入睡以前。入睡以前，大家都靠什么来助眠？这是什么意思？就是给国足加油，鼓掌、嗯。那他不能天天晚上有国足。嗯、你看这小苏这包袱啊！<笑>嗯、<笑>我明白你的意思啊，但是颇有几分狗松、啊。嗯、你不能的。广大上期刚说完您单身，您是怎么着？我看不行了。可以，可以，可以，啊、可以
1: 。那我可以多多说一句，小苏上一期聊完之后有没有什么进展？艳遇？
2: 啊，不是不是，咱在，呃，某喜某什么平台上，不有有群众留言说要给我介绍对象吗？然后让他进群，啊、后来就没有下文
0: 了。啊、哎，看都是口口口头把式啊，这也不要当真，哎、都不要当真啊，这是落袋为安，<吗>一切的许诺都是浮云啊。嗯、对啊，那么咱们今天呢，就说这个关于助眠的一个话题啊。哦、那么助眠呢，嗯、可能要牵扯到另一个。比较最近的一个热门信息啊，热门新闻，就是好像有点牵强，啊，但是没关系啊，就是叫“硬山隔岭
2: ”“声瘾”嗯、对
0: 啊，就是可能大家呢在都经历过一个时代啊，这个现在不这么提了。过去咱们在上高中、上初中的时候，有一个词叫“网瘾
2: ”，“网瘾少年
0: ”哎，网瘾或者网瘾少女。<王>
2: 杨教
1: 授专治网瘾，哎、雷电
0: 法王是那现在都不这么说了<笑>啊！你要照这么说，咱都是有网瘾，对吧？嗯、咱说睡觉之前这个事儿呢。或多或少啊，你怎么都得跟网沾点边儿，嗯，因为咱们我感觉啊，现在咱们这么大的人，就是十几、二十、三十岁恐怕睡前是没有说捧着一本纸质书籍在阅读的了
2: ，嗯，对眼睛不好，嗯、
1: 太沉了、哎
0: ，是，但是你要找对，你看我观察，可能咱们的上一辈，就是经历过这个。嗯这个生在红旗下，长在长在春叫什么？生在红旗下，长在春风里。走在春风里，哎，走在春风里的这代人啊，哦、他们是单的话到现在啊，还是有些人会保持着睡前阅读的习惯，但是咱们都不是了啊，咱们呢都是叫沉迷于网络，嗯、无时无刻的啊,啊，那当然了、啊、无时无刻的都是沉迷于网络、嗯、啊，形式也是多种多样，可能有小苏说的，就网络阅读。嗯，那他在网上看一看文章啊，看一看公众号，还有一些呢，可能是，呃，刷一刷小视频、短视频，<对>还有一些呢，可能是听一听各种各样的这种音频类的节目。
1: 等会儿啊，嗯、我我我多问一句。小视频和短视频可是两码事儿
0: 哎、哦，好像不一样。哦、我说的是，<笑>你说的，嗯，<笑>我说的是哪个？我忘了啊。总之是健康的那种啊，当然也未必都健康，就是可能你碰到不健康的呢，就是多停留那么几秒，<笑>多停留那么几秒，<笑>对啊，都去看一看啊。嗯。那么呢，就就是这样。当然，还有一些人可能他是玩游戏，嗯，那、哎、可能睡前我说我搓两把，现在不这么说了。您过去玩游戏都讲究搓两把啊，嗯、对吧？搓个大招。对，搓啊，这格斗游戏叫搓两把啊。您要说玩即时战略呢，叫推两把，哎哎<笑>对吧？推推星计啊，搓九七，<笑>对吧？现在可能好像没有这个睡前有玩游戏的了，有吗？好像我是因为你,你一玩游戏你激动，你睡不着了。你。
2: 也分游戏类型吧，你要像什么王什么要那些的话，你这越打越上头，你可能拦不住。但你像什么所谓的什么塔防类的、养成类的，你上线领个体力，这这种玩意儿，有可能扒拉扒拉，把完、哦、一下嘛
1: 。现在还挺多的，就是晚上晚上睡前说，就推一把这个王者荣耀。对吧？我基本上有时候会说说我们赢一把就睡，哎
0: ，我<笑>完了彻夜<了>难眠，完了。因为对，因为我是不不玩这个啊。这王者荣耀是不是一把？有的时候，因为我有懂朋友，他们说你等着这把玩完了的一半钟头就过去了。
1: 嗯，有
0: 可能。那对，就这种游戏，那你比如说你想玩一把，它时间你没控制住怎么办呢
1: ？就就不控制了，因为因为你玩到上瘾的时候，<笑>这种游戏为什么上瘾？真的是你网瘾，王<一>他们打的是有来有回的，是吧？真的打到这个激烈的激烈之处的时候，你说你这个肾上腺啪就起来了，
2: 你是不是？哎呀，海绵体充血了，三条铸造海绵体
1: 呀！哎，起来之后，你说这都是激烈的，推上去守住，这边就喊着，那开着麦，然后大家这个群情激愤的，啊，就比较激动嘛。哎呦，然后这这这，你肯定停不下来了，你就再晚，你可能也得说把这边打完。你说可能真打完了，输了，大家遗憾一下，总结说。
0: 咱再,再来一打，总结总结，
1: 战术总结，啊、赢了这把就睡、是。您
0: 、嗯嗯嗯、玩王者荣耀
1: ？呃，以前玩,玩过，玩过一段，确实很费事，真的有的时候会造成就，就是说大家这是两边势均力敌，一个小失误，大家推过来，他们有一个失误，我就推过去，这半个小时，四十分钟也真干过。啊
0: 、嗯，所以我现在我也玩游戏啊，我就玩那种轻型游戏，嗯，一个呢就开心消消乐。<笑>这游戏的这游戏的好处呢，就是你没事就能，它也你它不存在一个即时性。你比方说你微信来了事儿了，或者出了什么紧急的事，你要去应付一下，也不耽误。还有一个呢，这我跟跟大家推荐啊，我也是没有恰饭啊，我是觉得良心的一些这种呃产品或者公司就应该被被被获得这种对获得这种褒奖啊。我之前呃在我一个人的节目里边推广了一个游戏叫《哟隐秘的守护者》。哎，我再次向你们强烈推荐《隐秘的守护者》，那个真正是你玩玩不故事，它是一个故事，是
1: 那个电影改编的吗
0: ？呃，它你看着像电影，但是不是电影，哦、里边有真人拍摄的桥段，听着像走进科学那个意思。不是，不是，不是，它是它是这个这个故事的原型呢啊、呃，这个这你们自己感兴趣的自己去玩啊，咱们今天还是少说这个。呃，一个是这个游戏，我我现在玩的这个游戏呢叫哟叫,叫 Super Cell， 这个游戏公司出的。这个游戏出了很多游戏，你比如说像，呃，哎呦我去，这真是就套路。有游戏就透露了这个，好像节目没有准备啊。他一个叫《皇室战争》，那个有一个经典，哦、那个一度对我是玩玩的非常的着迷。现在呢，出了这个很有意思叫《荒野乱斗》，荒野大
1: 乱斗
0: ，很像这个《王者荣耀》的简化版，它不存在买装备。第一不存在买装备，第二呢也没有那么复杂的什么升升级啊，什么加点儿，就是一个每个人就两招，一普通招，一大招
2: 。那需要团队配合吗？需要。有它有不同的模
0: 式，它最经典那个模式呢是地图中间蹦宝石，你走到身边宝石就被你吸走了。你攒够了多少宝石呢？就开始倒计时，好像是十个宝石。你们队儿身上一共有十个宝石，就开始倒计时。你扛十五秒你就赢了，但是别人杀了你，你身上宝石就掉，是这么个模式。这个游戏呢最。怎么着怎么着，一盘就三分钟
2: ，那跟队友连麦互相骂互相喷嘛，他不支持，他不支持。哎呦，那这游戏太好了，好在这点
0: 了。哎呦，是、啊、<笑>就是也就是这儿，但是我睡前我不玩这个
1: ，怕激动
0: 。嗯，对，因为我是觉得睡前吧，你太聚精会神呢，它影响睡觉。嗯、啊，而且呢，咱也好响应国家的号召。就国家也是不太提倡咱们未成年人玩网游<笑>、啊，网都
1: 成未成
2: 年人了。<笑><笑>哎，是哎，你是只能玩一小时了是吧？<笑>
0: 对、啊，一个小时啊，<笑><笑>对，一个小时我要分开啊，高效的利用啊。<笑>嗯<音>那我
1: 们再切个题啊，就是、哎、<呦>其实你就说完我们、啊、牵制这个技术水平。哎呀，我们你看我们这个年过快年过半百的人，<音>你俩到
2: 底是不是同学？这一个未满十八岁，一年过半百，嗯、就是玩
1: 对,对我们这个年过半百的人，你说玩游戏到晚上玩游戏，玩一盘玩两盘的都有可能上瘾。这一玩可能就玩了两三个小时，停不下来。够，更甭说这个十八岁以下的这些未成年人，是吧？他们真的很很难就控制自己的这个玩游戏的这个心和玩游戏的这个手，嗯，自制力不足。所以最近这个国家也就对这件事情也算发力了吧，就是八月三十号的时候，国家新闻总署下发了，就说关于进一步严格管理、切切实落实未成年人沉迷网络游戏的一个通知，就是要管控就是未成年人玩网游这件事儿、嗯，嗯，就这个方法呢？具体其实他们就下了一些就是管控，比如说要求说，向未成年人提供的这个网络游戏服务的时间进行了一个严格的限制，要求所有网络游戏的这个企业，仅可以在周五、周六和周日这三天，还有法定节假日，每天的二十二十点，就是晚上八点到晚上九点这之间，向未成年人只提供这一个小时的游戏时间。哟。也就是说，如果在平日里头，这一个小孩啊，一周只能玩三个小时的这些网络游戏，嗯嗯，嗯同<时>那这
0: 下个副本都不够啊！嗨，全红
2: 婵就更加能拿冠军了，那什么什么段位这上不去了，呀，仨小时就
0: 。就是
1: 你们觉得说这种限制，国家是出于什么样的一个考虑？你们有没有妙主播对这个有没有想法？
0: 呃，小苏先说吧、啊。小苏先
2: 。说考量上嘛，就是结合我们，我们就国家嘛，要跟着我们节目，哦不，这我们节目要跟着国家走嘛啊啊！可以、啊。前几期都在聊过，就是国家对于现在呃人口结构这个担忧，包括教育还有养孩子这个各个方面的担忧，它一系列的政策其实围绕最终的归结都是落在孩子的成长跟教育上。那你对于孩子的成长，首先，网络这个游戏为什么会有杨永信当年的出现呢？就是把这个都看作一种疾病，这个上瘾。那我现在国家明令禁止你，你未成年只能玩三小时。如果按照这个走，实际按照这个走，那这孩子即便成瘾，他也会被限制了，或者说他就没有机会去成瘾了。我就能玩三小时，总共才三小时，能干嘛呀？嗯、并且他有更多的时间去，呃，不管是合理的休息呀、啊，还是说锻炼身体呀、啊，陪父母啊，去学一些课外的一些什么弹钢琴呀、啊、跳舞啊、这棋类啊、艺术这一些的其他的叫特长吧，兴趣都有时间了
1: 。我刚才小苏一说起国家，我以为是国家为了鼓励生孩子，怕这些大人人，父母晚人指往，只玩网游没时
0: 间。<笑>吓<哇>我一跳！这个这个还真是可能啊
2: 。八点,点到九点好像不到时间吧
0: ？对，这个还真是，就是嗯，当然不是小孩了。你看我有一朋友，嗯、他当时说找对象的标准很简单，嗯、就是能跟我一起玩游戏，嗯、<以>带我上分，带我上分所以，所以他跟他的老婆婚后非常幸福，嗯、非常和谐，非常幸福。因为他老婆是个什么样的人呢？哎<呦>嗯那会儿怀着孩子坐月子的时候，小刚小刚别睡，再咱俩再来一把，再连一把，赶紧的，别睡，你那么早就睡呢？所以对吧？就是成人他其实也是控制住。然后再跟回应秦芷说那个啊，这个事儿呢，还包括另外最近一个新闻，就是咱们要抵制娘炮文化。嗯，哎，这个其实呢，对。嗯，这是广电总局我。我先，哎，我我我呢，这个更宏大一些、更哲学一些的命题，咱们稍后再说啊。我先先简单的说一下，我是觉得呢，国家是希望青少年有一个，呃、怎么说呢，比较健康或者比较向上的一种精神面貌。大家我不知道你们有没有看过，因为我是看过我的家人在玩游戏的，嗯，包括我是在赌场看过那些人啊，不是牌桌，牌桌是另一回事儿。就在老虎机上推的那种美国那种老太太，或者，我真的用四个字来形容叫行尸走肉。虽然说我自己也玩游戏啊，我不是说我有多高尚，我也玩游戏，但是就我冷眼旁观，我相信别人看我玩游戏也一样，所以我在我对象面前几乎不玩游戏。当你在玩游戏的时候，你给人的感觉你就是一具行尸走肉，你的全身心你投入在游戏的世界里啊。这最近又有一个新闻啊，一想起来全串起来。秦叔，我有几分钟啊？咱们这期不是说睡前听什么没事<笑><笑>没事
1: ，没事一点也没跑。我现在睡不
0: 着。啊，就是最近还有一个啊，就是从这个是从硅谷开始炒起来一个概念，国内开始跟进了，叫元宇宙
1: 。
0: 哦，嗯、哪个元？就是二次元的元呀
2: 。啊。哦、就是元
0: 元一元两元的元，不是源头的元，一元两元的元。那就是 meta， 啊，就哲学，就叫 metaphysics， 就是物理学的源头，就是 meta， 啊，但是他用的那个元可是一元两元的元啊，什么意思呢？就是简单的说，就是叫头号玩家里的那个世界。嗯，这个你像全民沉迷
2: 迷的呃，
0: 不是，它是全 VR 全沉浸式的体验，哦、是
2: 那种角度
0: 啊。这国内也有一些人在跟进，当然我也看过一些分析，就是说现目前的技术怎样怎样不成熟，但是未来呢，这一定是各大公司呃角逐的这么一个战场，因为你每个社群，你不管是咱们国内的，你像什么鹅厂啊，他们家，就腾讯鹅厂啊，包括剩下的这些什么阿里巴巴，每个公司都是希望运营自己的一个社群，这样让大家在那个世界里边。在那个世界里边，比如说你赚了多少钱呢？你在这个世界是可以有反馈的
2: ，真实世界你知道
0: 是？对，嗯，对，呃，是哪儿？菲律宾，疫情不是现在那个影响全世界吗？当时人家呢觉得像这种国家是不是就完了呢？结果一看，菲律宾人就是在玩一个网游啊，是很简单的，看咱们看那种画质都很渣的那种游戏，有点像宠物小精灵，嗯，在里边养宠物，然后呢就有其实咱们能能扯回来各位啊，就是和那个网络游戏似的。网络游戏，你当然是很沉迷，你花了很多时间、很多精力，你也花很多钱。但是你真练出一号来，或者说你抓着一个什么宝宝，你给它培养成多少多少级之后，你能卖，你能变现。哎呦，啊，这是现在的又一个风口。但是各位说回来啊，就是当你全身心的沉迷在这个世界里边，你在现实的。或者严谨一些说，就是咱们认为的这个现实世界，嗯，因为理论上说，咱们理论上也是可能，现在咱们也是处在这一个，在一个虚拟的世界当中。黑
2: 客帝国看多了对啊，
0: 嗯、因为你从哲学上你不能够，呃，嗯、否定这种可能性嘛、啊。这种可能性是存在的，就是咱们现在咱们三个人在一起录音的这个世界，可能也是被模拟出来的
2: 。有几个这样的电影，到时候可以我给你列一个单
0: 子，嗯、写一下。您阅、嗯、片量很足够啊，小苏啊，嗯嗯。嗯对吧？但就是一一个是这个，就是沉迷游戏。你想，而且成年人说实话，咱们不是说咱们自控力有多好，我觉得，是因为你迫不得已的要去做一些事情。你往崇高的说叫责任感，你往小了说呢，你就是，嗯，不好叫奴性了。简单的说，你得上班嘛。就生活的压力。对对，就是生活的。小孩没有这个压力，我去上学，我明天困，我上课睡觉就好了。但是你上班，你不能说睡一天呀、啊。所以这个游戏这个东西肯定是。呃，国家不太希望咱们青少年呈现出来的这么一种精神状态，就沉迷于游戏。另外就是这个娘炮，嗯，都是那个现在的小男孩啊，都是要唇红齿白的。你像秦芷，像咱们俩这种那么大汉、啊，就就完了。哎，等会儿不对，嗯、为什么不是咱们仨？因为小苏呢是很皮肤白皙啊，面容本来想说姣好啊，也还行吧。但我有能露牙呀，我<看>皮肤牙不白，能看。能看啊、<笑>对，就是你现在呢，不就是咱们年轻你。一部分年轻的朋友啊，女女女孩、啊、喜欢的那种男孩，真的是阴阳不分。鹿
1: 晗<寒>、嗯，呃，那我都不敢说话，呃、<笑>太怕被骂，嗯<笑>嗯、帮我逼掉啊，嗯
0: 嗯，呃，嗯，嗯嗯忘了<笑>对。所以呢，这他,他是需要帮助，或者说希望能够给青少年一些的指导。我刚才说的那个有一个更为宏大的哲学命题是什么呢？就是政府到底有没有责任，或者说应不应该去指导？老百姓的生活，嗯，你们可能是也回答不上来，也没关系啊。这个，呃，也是同样的，就和之前咱们讨论一些另外的哲学问题似的，这种问题呢是讨论不出结果的啊。这全世界最聪明的人，从三四千年前就开始讨论，到现在也没有讨论。简单的说呢，你像，呃，有的人就认为应该，亚里那个谁，柏拉图，哲学王啊，什么样的人应该当统治者，哲学王。全知全能，他就借苏格拉底的嘴就说：“咱们是最应该，啊、呃，你如果要是说有你需要征求意见去了解一个事情，你是问那个懂的人呀、啊，你是问那个行家，你还是问普通老百姓什么都不懂的呀？那么具体到所有的事情，是不是应该是大家让专家来治理这个国家，让专家去疏导老百姓？那么这个呢，就叫家长式的政府。嗯
2: ，有权威的人，有说服力的人
0: 。呃，首先你要有专业性，其次呢，你就是有责任告诉老百姓该怎么样生活。”嗯，你要建立一个，还有另外的人，就是人人都很平等啊。我为我自己的选择负责就好了，凭什么你要来横挑鼻子竖挑眼呢？你是我们的公仆啊
2: ，你啊你只对呀、啊，
0: 应该是我们、嗯、我们雇了你，是我们赋予了你这个使命，来帮助我们更好的治理我们的社群。嗯，那么你为什么你对你为什么要反过来来对我指手画脚呢？这就是另一派观点，在咱们也不置可否，也很有意思。我就是在呼吁各位。一句啊，就是如果你看到有这种呃很煽动性很强的，他就强调的这种你像自由主义这种观点啊，那他一定是不对的，他是背后是有私货的。你一定要把不同的观点都是告诉大家。还有就是你像我说的那种柏拉图，从柏拉图那一派一直延续下来，咱们今天老说什么啊自由这那的，大家知道不知道？在古希腊的时候啊，这个词啊，它当然也叫自由，但是呢，在很多人的嘴里，这个叫什么秩序与混沌，秩序和混沌是相对应的，自由是混沌。它是和秩序是相、嗯、相对的，当然这跟今天可能又跑偏了啊！<这>我看秦始开始<这><笑>陷入沉思，好像不知道。看
2: 他们说，就是所谓的叫什么 freedom 跟 chaos 是一个词了，嗯、有点那意思吗？那个混沌吗？不是
0: ，它不是一个词，就是这个就看你的立场是什么，你最终是可以用你的话术来带你的立场的。但是呢，我是觉得应该把这些东西原文本告诉大家。如果说想听妙主播聊些这些的呢，我自个儿还有个节目啊。我对不起啊，各位啊，我占用一下公共的资源。我那个节目呢叫什么呢？啊，叫奇思妙想啊。当然了，呃，在最后说一分钟啊，就是为什么我们这个节目说再怎么着，可能那有些朋友不管是早期的录音设备的问题啊，还是等等这样那样的问题，再怎么着也得一周一更新啊。就是我那个节目，我就没想一周一更新，结果我发现就这么拖拖拖拖拖，就老不更新啊，所以必须要有这么一个强行的一个日程表啊，每周一更新啊。所以如果说出一些质量的问题，您各位也都包含啊。您想听我一个人单逼呢、呃，想听我一个人聊呢，您就去关注我自己那个节目，叫奇思妙想。咱们就说回来这个，呃，网游哎，不是这期是什么来着？睡前、嗯哦。对，睡前干什么？睡前干什
1: 么？就我其实还是在想，就是这个事情，就是嗯。玩游戏其实大家的一个特别通通，其实大家也不能算通病吧，大家都都固有的一种，或者说大家都一直在进行的一些活动，就包括咱们从小的时候，就是咱们上中学、上高中，其实就那会儿就一直就开始，就是自从有了网络游戏开始，就一直在玩，就是说在最早你还记得吗？我们前玩的叫十十《石器时代》，嗯，然后后来在高中的时候，《魔力宝贝》，对，《魔力宝贝》，然后再之后的话。在大学的时候上了《魔兽世界》嗯嗯，那真的是风靡全球的网络游戏。那几十个人或十几个人去半夜去下个副本，然后一直在推，真的，一玩就能玩到后半夜。这种感觉，哎呦！回想一下那会儿，其实年轻的时候玩到热血澎湃，去屠城，去打副本，其实感觉也蛮好的。哎呦！怎么到现在了，就是反而成了一个成成病了？一样。但是其实那会儿也有这种情况，就是。杨教授去除网瘾的这个事儿，然后把他，然后说我们是是病，对吧？现在也是年轻人玩玩游戏，也要受受限制。我觉得这个事儿就让我们感觉有点寒心，嗯，寒人心
2: 呢。对，这游
1: 戏其实是一个挺好的东西。当然，我也知道，就是说，呃，一直在玩这种事情也不是特别的好嘛。但是，就是国家其实真的是这么去限制这个玩玩网游，这么去强制的限制。就刚才妙主播说的时候，说国家要不要去这么对去网网游这件事情去做管控？我觉得，其实真的是这么管了之后，压的这么狠，其实势必会造成包括年轻人这种逆反的心态，就包括这现在十八岁以下的这帮未成年人，其实他们的逆反心态反而是更重的。那。越狱是逆反，他们就会越,越对这种事情有很多的一些反弹，嗯，对吧？我觉得这，而且而且我我也看研究了一下，就是说为什么说，就是说他们一定会有这种反弹，尤其是现在这种对网游这个冲劲期的时候，这种反弹为什么会重？我可能要从心理学上去看待这个问题。哦，就从心理学上，我们觉得就是说，大家在呃面对就是玩玩游戏，而且一直玩游戏上瘾的这件事情，其实涉及到两个心理。心理学的一个效应，一个是潘多拉效应，一个叫反弹效应。嗯、这两个效应，一个是指向的是外力，一个指向的是内心，都是人性中的比较不可控的两个因素。潘多拉效应其实他们也叫禁果效应，当然不同的书里它的叫法是不一样的。它这这个里指的就是外界越不让你干什么，你心里越刺挠，越没着落，就越想干这件事情。嗯、这个事儿的特别典型的就是早恋。就是家里人越管你，哦、越不让你去见他，然后比如说拿着晾衣杆撅折就把你打、嗯、打打折
2: 。秦志，你的你的青年都经历了什么？<笑>
1: 是
0: 啊，我也我也在好
1: 奇，嗯、就是这么残酷、啊。嗯，你就越想跟你那小对象至死不渝，我越想见他，对吧？送麦当劳去，哎、<笑>你说你就是屁股屁股打肿了，你到时候怕什么呀？到时候有人给你。给你揉一揉，对吧？哎呦喂、哎！幸亏打的是屁股，<这>不是前面啊。就、啊、这个其实就是人人心对外力的一种反抗，对。嗯、然后第二个所
2: 谓的逆反心理是
1: 吗？对，其实这就是对逆反心理，这属于外力对外力的一种反抗。然后第二种呢，就是这种反弹效应。我们有时候就是觉得，就是说我们的这个反弹性，就是我们有时候会觉得这个思维与我们自己的这个身体好像不是一个整体。比如说，越到了深夜，你知道熬夜，熬夜多了对身体不好，熬夜多了会挂。但是呢，你自己就控制不住自己，越告诉自己赶紧睡，赶紧睡，越灌输想睡的这个念头，然后脑子越清醒，越想玩一会儿。就是，其实就是这两个效应，去不断的一个结合，得到的结果往往就是强制要求自己做一件自己不愿意做的事情。那这个时候，我们可能要迈过这两个坎儿。一个是潘多拉效应的这个坎儿，一个是这个反弹效应的坎儿。你比如说，你今天这个玩着游戏呢，你正玩着呢，你妈来了，说赶紧做作业啊，别这一天天的，这玩游戏有什么出息，对吧？老大不小了，你不不着这一天天的不着调，对吧？那当这个时候你的潘多拉象就反馈了，你就可能就会怼怼一句，说你倒是不玩游戏，你有什么出息给我看看呀？<笑>这这就是一种典型的逆反心理<笑>心理的一种表态，对吧？嗯，那即便你不逆反，你真的就是一个逆来顺受的这种小孩那你不敢怼你的母后，对吧？你乖乖的就去写作业的时候，当你打开书，你这个时候就处于一种百爪挠心的这种状态，满脑子都是，哎，我这个游戏，我我应该今天打的不太对，哎呦，惦记、哦，我应该，对我就惦记我怎么玩，对吧？你越是想这个这个游戏。你你你就越觉得他有意思，你你你越越又越,越琢磨，你这个时候你的你这个看书啊，你不论是读书写作业，你就越没有心思在这儿，那这种状态下的时候，你的这种学习也也不会特别的好，对吧？嗯，就是我觉得就是这两种心态势必造成了说我们就算是限制了孩子每周只能玩一个小时，可能造成的这种反弹反而会更严重。嗯
0: 嗯对嗯。对嗯，对，秦止咱俩说这不冲突。嗯嗯，就是嗯、呃，简单的说，就是我说的那个呢，是出于政府的考虑，但是可能是在具体的操作手法上有点，可能可以有更好的方式。嗯，嗯啊，刚才秦止说那第一个那潘多拉，嗯，潘多拉像非常典型的一个是什么呢？就是瑞典，进了毛片儿，进了爱情动作片。嗯啊、不是解禁了爱情动作片，解禁,解禁了，之前是不让看，他解禁了爱情动作片。全球的呃，什么全球？瑞典，瑞典国内的强奸率，呃，跌了，好像百分之四十。就是那个没什么神秘的嘛，因为过去的时候，就像大家越是藏着掖着，越不能，呃，我就对这事越好奇，我就越想干。它仿佛有一种什么，这是一种什么样的东西啊？它有神秘感、啊、就潘多拉的魔盒。
1: 嗯，我觉得妙主播刚才的这个说瑞典的这个事儿，是在为上一期做一个解释。嗯，上一期你看的片儿多，<笑><笑>所以你没有什么想乱七八糟的想法、哎、是,是一个是
2: 一个高尚的人，<笑>一个纯粹的人，一个脱离了低级趣味的人
1: 啊。对啊，而
0: 且这而且这个东西呢，也没有什么呃，这个是不很多学术的东西呢，是很难去你通过讲道理去辩驳的。这个是一个心理学的很大的一个流派啊，叫行为主义。这个最早呢是追溯到巴甫洛夫同志，咱可能都知道练狗的那个，嗯
1: ，就是<解>哎摇
0: 铃流哈喇子那个。<了>然后后来呢，华生，啊，华生不是福尔摩斯的助手啊。这个华生呢，他、嗯、行为主义是什么呢？他就是说，我不关心你心里怎么想的，我只关心输入和输出，就是我这边干了什么，你那边产生什么样的结果。听着，其实就很像驯化人啊。包括那个金巴多，嗯，就是斯坦福那个特别有名那个监狱实验啊，都是行为主义的观点。包括这个这个。呃，很多现在心理学的主流就是玩小动物啊，其实都是都是这个，就通过给你什么样的刺激，然后产生什么样的结果。这个也是人就是这样，你越不让他干这个呢，这是他研究的一个成果，就是你越不让他干这个呢，他就对这个事情的兴趣会越强。所以，所以在具体操作层面呢，可能会引起一些反反反弹，就是反效果。而且还有一个呢，就是在很多游戏当中啊，这是分两层。首先我，我我也承认，在很多游戏当中，特别是大作。嗯，你他妈消消乐那没有什么，你要不管你说魔兽世界，呃，刚才咱还说了一些什么的魔力宝贝，包括咱们早年的星际争霸，你如果真正耐心的你去把它的故事去看了的话，包括刺客信条，你把它的故事都看了的话，嗯、这个对你个人的人文情怀和人文的这种沉淀真的是有帮助的。就
2: 它的世界观的构建，包括它的逻辑，它的人物塑造这些是吧？对
0: ，真的，我就是阿尔萨斯这个故事啊。《魔兽世界》啊，就是真的是我我当时我看的，我的心仿佛就用马克思讲法哈，不是马克思说的啊，反正我的心就仿佛是被揉碎了啊，在在地上被踩一脚，就是那个感觉。阿尔萨斯的这个堕落最后与救赎，真的是他表面上看好像是在玩游戏，但是当你深入的了解了之后包括那个《刺客信条》，他是把你历史上的这些事情全都给你串起来了。对，《刺
1: 客信条》确实很经典。就是说网上有一个特别经典的故事，就是说一对情侣。嗯去旅行、结婚，然后去到了巴黎。到巴黎之后，这个男孩，因为男孩第一次去巴黎，但是呢，他就好像以前就生长在这里一样。他就带着他的女朋友沿走街串巷，把整个巴黎城串了一遍。最后在凯旋门下，坐在凯旋门下，怅然若失，叹了一口气。他女朋友就特别，特别不知道不知所措，说。这是出现了什么情况？你好像之前就来过这里一样。嗯，后来才了解到，就是这个他这个男孩啊，以前就是玩《刺客信条》，《刺客信条》曾经有一张就是讲法国大明法法国大革命的这一段故事的。嗯，他会还原整个巴黎当时整个全城的整个的原貌。嗯，巴黎旧城区。对，嗯、包括说最近出的事儿，就是巴黎圣母院被烧了之后。玉璧好像有新闻说，玉璧说我可以给你出原图，嗯、你可以照着它去做修复。嗯，就真的是，当然就是《刺客信条》这个游戏真的是，你如果去玩这个游戏，玩游戏是一部分，你在玩游戏的这个过程中，真的能对一些历史事件，对，包括城市的样貌，能够有一个深度的了解。如果你仔细去看的话，真的是了解的会非常的多。
0: 是，然后包括我刚才还辣说了几个，一个呢是叫《荒野大镖客》。嗯，哎呀，那个也是那个主人公的故事啊，真的让老主播呀、啊、真是肝肠寸断啊，人累下那个大亚,亚,<瑟>亚瑟，对，真是哎，还有一个呢，这可能一说很多人就觉得好像很嗤之以鼻，就是这个飞法，嗯，世
2: 界杯足球，
0: 就足球。其实你说我能游戏机，你你到最后你不管是什么样的游戏，你仿佛到最后都是玩足球。我那会儿玩那个叫什么呀？就那 Switch 任天堂那个、嗯、也是玩足球
1: ，游戏 PS 也是玩足球，游戏界三大嘛，枪车球。像个什么 GTA 车，是什么极品飞车？球就是足球
0: ，嗯,嗯。然后我接着说，这足球呢，它有个什么好处呢？你真的是能够把这些球员的情况，你有很多的了解，他的年龄啊，他大概的他其实我看球的量啊，真的没有想象中那么大啊。咱们可能有聊足球，妙如果你怎么足球怎么聊？其实我想中看球没那么大，我基本上也就是周末看那么四五场。也就这样了啊！很多你像他们真正的球迷，或者说很专业球迷是常常不来。你像什么博尔顿踢什么水晶宫这球，我是不会看的、嗯、啊！我就注意看那么几只球但是呢，你看，没事你玩儿那足球，你真的是对对这些球员，包括他这个球探体系，就是非法，包括实况，他评出来那个叫妖人啊，就是未来成长很高这个妖人，真的八九不离十。他的这个评判体系非常有意思
1: 。哎，这个你说到了我擅长的一个点上。哦哎，我我玩什么？我其实我玩 f i 和实况，但是我玩了一个叫足球经理。哎、哦，足球经理,、哎、<是>理这个游戏，我真的是从零三年就开始玩，一直玩到现在，每一代都玩。这个游戏，我不说玩的是好坏或者怎么样，但是这个游戏牛逼的点是在于说，它就是庞大的这个球探体系，包括说无论是世界各地，全中国、巴西、美国，包括这些小的一些小的国家，越南。都有他们相关的球员，球员的一些相应的一些数据。你别看我看球不一定多，但是我对某一些球队的这个球员，包括二十三人大名单，都清楚，都清楚大概是什么样的一个状况。这这期咱要说什么来着？那是因为李指
2: 导你说他玩这个游戏了吗？
1: 他们我估计没空玩。但是啊，你这个事儿你还真说到一个点上。据说当年温格挑人，通过足球经理。哎呦！对，我觉得这
2: ,这么有用的东西，你干嘛不用他、哎？他
1: 那套球员体系真的是特别的棒，好多就是小妖人，真的
0: 确实成长起来了，签来了奥巴梅扬
2: 。就哎，咱再说一个，你们说有可能大家理解不到，你再说一，咱小时候都玩过那《霸王大陆》吧
0: ？我没有
2: ，<笑>不是，就是你三国的人，就咱小时候，你是可能看小说的原版，嗯、有人不看小说，不看电视剧的话，他了解这些人跟你聊天，他是通过玩那个游戏知道的。哦，孙策跟孙权什么关系？哦嗯、他们俩的爹是谁？都那里有啊？到那年份，咔蹦出这儿子来，哦、你就知道这是他儿子了，嗯、是吗？就通过游戏是有、哦、有意的那么一方面
0: 啊。但是啊，我我想起咱这期咱正好睡前听着跑到了游戏啊，没准说两句啊，咱把这话题就中了。就是我想说另一方面，就是对于未成年人来说，他真的他注意不到这些点，嗯、这是我想说的。就是在你有了一些积累以前，你是注意不到那些点的。你都同样是玩魔兽世界，很多人，那我就是装备，然后什么 DPS， 我秒伤要飙到多少？嗯，他注意的是这些。我终于有了一件传奇的装备。对，
1: 还有一比较严重的，就是、嗯、未成年人玩网游。荆轲怎么是个女的？嗯？
2: 啊，王者荣跟历史冲突
1: 。王者荣耀里头很多人物，历史人物。嗯，荆轲是个女的。很多对对对未成年人确实有很大的一个影响，
2: 对，这就跟我刚才说那个时候等于是相反的一个了。就有时候，对，有时候游戏是适度，就告诉你，比如鲁智深跟宋江，他他俩是一个著作里的，结果在这游戏里，鲁智深跟孙悟空俩人对战去了，你就可能串台了，或者就像那种明明确的荆轲。以女的刺秦王去，你觉得那个年代可能吗？你读历史，你知道不可能。但是在游戏里这么设定的
0: 。但是啊，就是我这可能有点反复横跳的嫌疑。哎，就是对于青少年来说，或者说对于小孩来说，这种东西都叫文化符号，他其实也闹不太清楚具体怎么。但是这些东西牢牢的印在他的血液中啊，他就会在未来可能会，这些都是一个一个的种子，可能最后他就会对这些东西感兴趣。但是不感兴趣也没关系。但是这些东西呢，就是。它的代价有点大，就是你如果把精力都放在里面，因为毕竟你还得练手法吧，这咱也不懂啊。王者荣耀，你得练练<作>招吧，你得琢磨什么出符文、刷符怎么合装备，那些东西没什么用。它这玩意儿还真不如说你，哪怕说听那单田芳，我觉得就都比这强。我，行，游戏我们就今
1: 天好好,好游戏大概就说到这儿。就是游戏呃、我我我我再补一句补一句，
2: 二零零三年九月二十号，国家新闻出版总署公布了了了了,了一堆东西，就是我们现在。正经的能玩到的游戏，正规的游戏啊，国内出版的都能看到那些。臭作不算是吧。呃，就那种
0: 小游戏。<笑>你<你>咱们那时候你不知道什么叫臭作是吗？
2: 臭作，你指的是哪一块
0: ？没没事啊，这很有名啊，就、啊、我们这么大的都知道我说的是什么
2: 。啊，就国内的游戏啊，现在游戏网游必须加那个黑底白色。抵制不良游戏，这可能就是你说那臭作。有可能吧。然后是拒绝盗版游戏啊，<的>这个是很正常。然后你看后边的，注意自我保护，谨防受骗上当，适度游戏益脑，沉迷游戏伤身，合理安排时间，享受健康生活。就当时觉得这个字儿咱应该是看了十几年中过来的，我觉得这个字儿真的挺有意义。他当时写的
0: ，嗯，但是问题就又来了，可能这话题好像又有点扯偏了。问题、嗯、又又来了，你十几年了，看起来好像没有什么大用，而且你就说，他说青少年这个叫什么<笑>防沉迷，咱那会儿叫防沉迷系统，防迷系对吧？对，绿霸呵呵，对吧？你青少年，你说三小时，那我想着我拿我爸，我拿我妈的身份证注册呀、啊
2: 。这个我现在问了，因为我现在打那个游戏，就是我们一个大哥，他拉着他七岁的儿子跟着一块儿打。哎呦，那我就说你儿子受影响，他说不影响，因为是拿他的身份证，拿这大哥的注册的，所以也拦不住。啊、呃，对，就没说嘛，如果家长不想让这孩子玩，有一万种方法，但这孩子他。只要控制不住，或者说他只要想玩，也是有一万种方法。你国家强硬的这样注册，嗯、你只针对于这个游戏账号是孩子他注册的身份证，嗯、就他国家检测你这身份证是未成年，十八岁之前，哦 ，OK， 你五六日你只玩一小时。但如果他本身就用成人的身份证去注册信息是注册，你管不了了
0: 呢？嗯，而且我刚我是这么个想法，就是。嗯，肯定是，肯定是这个玩游戏啊，他肯定是不如你去看学看书学习，当然也有享受的地方。你去多获取一些知识是很享受的，真的是这样啊。嗯，但是怎么着，它比不了游戏，因为这个游戏呢，它是资本市场，就是这个市场这个东西太可怕了。它因为它从酝酿的那一刻开始，它从它出现的那一刻开始，我不是为了带给你什么世间的真理，不是带你梳理什么什么样的知识，它的核心目的，或者说它它核心设计出来的。原目的啊，就一个，就叫把你万住了。说相声讲话，就把你万住了，就能万能让你沉浸在这里。这是它出现的最核心的东西，要不然拿什么卖钱呢？就肯定你是对这
2: 个一定感兴趣
0: 。对，所以这个它是一个和人性作对的，这没办法。嗯嗯、也是很悲观啊。哎<对>，咱能不能进入正题了，<对>各位？我说
1: ，哇，没事就是我，<笑>你也放弃了是吧？<笑>我觉得就是说玩游戏，<笑>玩游戏上瘾，我们可以换一种游戏玩，换一种方式嘛，刷刷短视频。我觉得现在，我现在觉得，睡前睡前刷刷短视频是一个可行的方式。当然，短视频也上瘾啊。嗯嗯我最近啊，其实我今年之前我是不看那些短视频的，嗯、抖音、快手我都不看啊，我都没看过。但是今年之后，我打开了抖音，打开了快手，新世界的大门、哎哎。我打开了，哎、我真的感觉打开了，嗯，算新世界吗？对我感觉就是，其实。我觉得抖音和快手并没有大家说的那么差，因为他俩的 slogan，slogan 就是其实是让你去看到美好的一个生活。比如说抖音，它的 slogan 是记录美好生活；快手是拥抱每一种生活方式。我就感觉到，就是说真的是通过个抖音和快手，我看到了我以前没有接触到的生活，接触到的世界。其实我了解了，说，比如说在中我。我住的这个北京之外，他们的生活方式什么样的？他们的状态是什么样子的？就可能他们是演出来的，但是我从他们演的这个过程中，我看到他们当地人的这种生活状态大概是什么样子的。我觉得其实真的是一个挺挺好的一个吸收信息的一个地方
2: ，认知世界的一个途径。嗯，嗯可以这么说。
0: 就我这查两句跟这话题没关的啊，就是和这个那个、什么接下来没关的，就是我看的真的是很多，尤其是早期这种短视频平台，真的是就无下限，就是为了博眼球无下限。我就比如说什么，我前两天就,就前两天在群里边分享的一个视频，那个非常符合早期的某手的风格，老铁，东北老铁，点鞭炮。点完鞭炮，狠嘴里
2: ，你不被吓吗？被禁了吗？啊，对，那缺心眼十
0: 十连炸，连炸十个，嗯，就是就是这些东西呢，我我，那当然，他的这些平台上都有一些好的东西啊，我我也是看一些，我现在比较关注的一个呢叫，中国联通啊，呃、哎，这你看来看的少，你知道什么梗吗？秦知道？嗯
1: ，中国联通。<我><笑>现在是中国联通带头让小姐他们的客服小姐姐们出来唱跳，哦、为他们的账号真是拉了一大批的粉丝，所以现在这些国企包括中国联通之后，中国移动、中国电信都开始跟进，把他们的因为我有大批的客服，客服干嘛不用啊？闲着干嘛用啊？哎，对，都通过短视频平台上面跳一跳，然后再介绍一下我们的这个平台。包括中国邮政也现在开始干这件事情，他也是让他们这些客服。哦告诉他们，其实拍一些小的短视频，他们也漂亮。有一些确实，这些客服小姐确实很漂亮。然后同时展示自己的同时，去介绍说中国邮政没有我们到不了的地方。嗯，还有把自己的这个品牌给展示出来了，嗯、这也蛮好的。
2: 那
0: 个，我我就想就，就这话可能一说啊，真是也得罪人啊。我也不是说的自我标榜这哪的，但是就从咱比如说聊天过往的内容啊，包括什么的，我我真的是觉得咱们中国还是有广大的人人民群众的这个趣味啊。还是挺有待商榷，<笑>这真是<实>跟提升啊！就是你像看个漂亮小姐姐，这个呢，又能怎么样呢？我就,就老觉得这东西能怎么样呢？呃，但我跟
2: 你说，这个引起的可以叫一个连锁的效应啊！就是他这个事最开始什么呀、啊？是中国联通天天发我们新出的什么这卡那卡什么活动，呃，平回复平平，这么大一企业，突然有一次是一客服小姐姐怎么着，然后涨了几十万粉，从此。移动、电信是先是同行业，之后是各个银行、央企、国企，包括现在引申到什么各个部队，嗯，战区部队，然后什么武警、嗯、消防这些，他都在进驻，都通过这个来去做宣传。那你就结合，比如说最近，包括哈美、呃、抗美呃抗美援朝烈士回归，就像或者鼓励什么参军啊这一类，包括像九月一号，原来咱只知道开学。现在我知道他也是一个退退伍季哦。那这些各个官方账号，他通过我，你可能看不上的一些影响，因为他拍出来的视频质量，我看了一下，也说实话，有的不是特好。那你可以了解，你可以感兴趣，那参军的人会不会就多了？嗯，这都是正面的一些言论
0: 。我我没说这种行为不正面，我就我就是说啊，这其实很多问题它就是这这这叫他们乌合之众，啊。就
2: 是对你说那种太恶心，你说那种就是我可能连半秒都不停留，我绝对往上就不是您就
0: 说他们小姐姐在这介绍卡，你说让小姐姐在这介绍和让秦姐在这介绍对我来说一样，真的是这样。其
1: 实就是，我觉得你我们可以不用把这个事儿想的那么极端，就是你确实在这些平台上线的初期的时候，嗯、确实有很多人就是为了。博眼球，然后去拍一些特别出格的一些视频，就包括比如说刚才说的这个什么含含鞭炮，鞭炮，还有一些黄色的一些东西，还有一些就是特别过，就是吃吃各种吃虫子，这种乱七八糟什么都吃，这种就是各种各样的这种乱七八糟视频，就是博眼球。当然，平台在这之后其实做了很多的这种运营策略，去对视频的这种质量去进行把控，下线了一大批这种。呃，叫什么猎奇的，然后和这个现在主流价值观不太相符的这些视频，现在留下的这些，我觉得可以，其实慢慢的就做到叫去伪存，也不能叫去，叫去污存精，对不对？其实我们觉得说，抖音和快手这个平台其实会把一些有趣的灵魂，其实是带到你身边的，比方说李子柒。是不是一些比较好的一些典型
0: ？还是不知道，<他>您介绍介绍这位。林夕
1: 就是一个少数民族，是少数民族。呃，他也不是少数民族，他其实就是会到呃地方，然后去做一些就是呃少数民族他们去做的一些，比如说纺织啊，或者说一些就是纺线啊，或者这些相应的一些生产生产。就有点像
2: 上山下乡采风去了，对啊，然后或
1: 者手工梗。手工你知道这个大账号？其实手工梗是一个特别无聊的人，他会做一些特别无聊，但是特别有意思的一些设备。嗯，比方说他去手工打造一个呃二维码付费座椅，就是他会把电子那个呃二维码，还有做那个和这个机械和椅子去去整个电焊到一起。就是说，你扫码扫五分钟，加五块钱，然后五分钟可以坐这把椅子。一旦到了时间之后，这把椅子就沉下去了。然后中间它中间有一个孔，就会出来一根一根针一根刺儿，<刀><刀>你就坐不了了。<操>然后你再扫再扫再充五块钱，这个椅子就就升起来，你就可以坐在那儿。嗯、就是他会做这些乱七八糟的一些设备，或者做一些什么全套金属全套去电焊，他就是一个完全手工的一个人。其实有的人就是看他们这种特别有意思的这种生活，来看看他们。到底平时想的是什么？就是一些无聊的事情，无聊的人。但是他们把这些事情做到了一些极致。他们不猎奇，他们也不做那些恶心的事情，这就是他们的一些日常的一些生活，就是感受的其实就是这些。
0: 你不做的事情，我我我我我明白，我明白，就是你刚刚说说的那个什么手工梗那个，我可能看见过，但是我们、嗯、我没关注，我不知道。就是他老弄那种特莫名其妙的那种三 D， 是对对对对。对,对啊，但是这个呢，我就我就觉得挺挺无聊。但是我是看了一个我觉得特别好的一个，是一老外，嗯，他在老外那个人他是全程不说话，就是告诉你古代人怎么生活，古不是古代人啊，就可能是还茹毛饮血那个时代，怎么钻木取火，怎么去。呃，去去去去造这个瓦片儿，就是瓦，然后怎么盖茅草屋，怎么造湖，那、呃、怎么怎么去弄那个？我觉得特别那个，我看我看过一阵儿，那个就特别。包括你们之前说的那种什么小姐姐跳舞这个，嗯、我我没有说这种不对。那怎么办呢？人家也有人家的，就是新获客的这个指标有这业绩压力，那没办法，那怎么办呢？但是我想说的就是，有的时候啊，还真是，就是大家这这不是说指责谁，就是咱就说这个社会现状，能从多数人喜欢什么，咱能看出现在社会的一个情况。还是那句话，为什么咱这节目就火不了？<笑>不上档次。啊、咱们已经挺雅俗共赏的了呀。啊
2: 、不行、啊，嗯、还<对>还不够俗，还是不够雅。
0: 对，就是而且呢，也都相貌上也都没有什么卖点，一个个。我们音频节目天天看的见相貌，<笑>一个个的，是不是？就是现在这个这个时代就这样啊。但是虽然说国家的经济发展啊，国力有所提升，但是普通的多数人还真的就是处在一个很无聊、很……很无趣，没不知道每天干点什么，看点什么傻乐的这么个阶段。你真让他说琢磨点什么，啊、这不现实
2: 。我是觉着，就秦直所说看某手某音这个事儿啊，因为我现在是迫于，真的是迫于工作压力，我也是今年也就刚开始看两个月抖音。我觉得每天有如度监牢一样的生活。你说我收获的有意义的信息吗？有。怎么做菜的，有一些历史类的或者电影讲解的，可能我的兴趣点。嗯，但更多我就是随机扒拉过来的。咱就看那个搜索热搜啊，五十条，全是明星鸡毛蒜皮。嗯，四十条，第一、第二必须官方要求政或者政府要求的一个新闻，嗯、剩下五十条，谁我都没听过。今天崴个脚吧，明天穿身什么衣服，有什么用？然后就是那个。早期我们很嫌弃那种像什么我踹你个椅子啊，你拿一盆扣我脑袋上什么的，就尬笑那种，嗯，还是有，而且大量。我,我知道，就是，但是这个呢，你也不能怪平台。嗯，但我就觉得不是我要说的一点，不是肯定不怪平台，因为你前期的话，你的你的兴趣点没被识别出来，它是随机推。嗯，但问题是，有的人他真的拿这个去当生命的享受了，但这东西对他来讲就是没有任何用。他这个时间纯是浪费。你睡前，你如果终于回到
0: 睡前了，对你睡前
2: 如果真要刷，你给自己规定一时间。我现在没找这功能，我觉得应该会有。就像什么，我如果睡前我要听音乐，它有一设定自动关半小时十五分钟。听节目就有啊，对，都这种都有。视频他们好像没有这个设置，半小时之后自动退 APP， 关机没有。我觉得很需要这个，要不然你一看表，夸嚓一小时过去了，而且你精神了。睡不着
1: 了。我觉得这个，我反正两点说起。第一个是从内容角度讲，嗯，无论它的前五十条它是什么，其实有它存在的点，就说明有人喜欢它啊。我看明星，你不认识的明星我认识，我就喜欢这几个明星，我就想看他的行程。我觉得这无可厚非吧、啊？这倒是，有一些娱乐性质的一些小视频，无论是我绊他一脚，我扣他一个盆儿，可能就是个搞笑。其实，在国外有些这种。国外的这种搞笑视频是不是特别挺多的？就比如说在大街上的时候，就突然冒出来一个人吓你一下，这种小视频在在国外好像非常的多，而且他们拍的也特别的多。这个我不知道你们看见过没有？其实因为我有的时候在飞机上，或者说在路上的时候看他们一些就是国外的一些短视频，就是这样。就比如说以前日本还做过一个实验，比如说说一个人如果在路上打电话的时候，站在那儿打电话。那这个时候，你给他手里递什给什么接什么，递对,对手递什么接什么，然后你就会看到说，有的人有一个人在这打电话，你给他递个书，他接了；你后来给他递个锅，他也接了。那其实他们就把它做成一个搞笑视频啊，就很有意思呀、啊。他可，那我觉得其实有的时候看有意思东西，我不是为了学什么，我一天工作很累了，我为什么还要学什么呢？我就是要放松一下，对不对？那那那这有什么错呢？也没有什么错。还有一些短视频是什么家长里短那我看家长一段是什么？有的时候就比如说像我现在看的比较多的，就是北京台他们把《向前一步》这个节目放到了这个平台上。向前一步就是讲的就是，就是讲的一些就是我们北京现在特别比较多的一些，比如包括就是和房屋相关、房屋相关的一些政策啊，有抢房子不不不是抢房，嗯、抢房子不是家庭的，嗯、而是比如说一个小区和物业之间常打架。或者这个小区旁边施工了，我我怎么让这个施工工地不不那个谁他们这个施工工地吵着大家了？我们之间也有了矛盾。我要拆迁了，我们整个小区拆迁了，我们不想搬，或者是我们觉得给钱少，大家之间的这种事情，他会邀请，比如说地方的这个政府的相关的一些人员，然后物业专家，还或者说是相关的一些人员，然后和这些当事者去做一些面对面的一些对谈。然后再有这些专业的人士给他们去解析，说这种事情，你也可以从通过这个，我就看到了，就是当地人的一些生活的一些状态，他们和这个当权者，或者说和物业相关人员这一些生活的一些相关的一些状态，我觉得这也挺好。或者就是看一些胡同大爷，他讲自己在胡同里的这个生活的状态，我，我我是其实是可以从这些故事里头去。去放松自己，或者甚至深的，我说我可以了解一些相关的信息；浅的，我就是放松去，完全的去做了一个身心的放松，这对于睡前其实是很有帮助的一件事情。这是内容这个层面。那另一个层面，就说到了这个时间的这个层，时间的这个问题，就是说关于说为什么我这一刷刷刷就会刷的就会时间上就就过去了，就为什么每很多人都愿意刷刷短视频。其实这也是一些，就是上瘾这个事儿，其实也和心理上有关。我就认为说，我每一次点击和每一次滑动这个视频的时候，它都是有一个实时的反馈反馈给你的。它不像说你读书，为什么我有时候觉得读书会很枯燥，读书学习会很枯燥，就是因为就是说我读书学习的时候，我的这个信息反，就是我得到的东西的这个反馈不是即时性的。嗯，比如说我去今天我拿一本。数学，高等数学，我去学习。我后那个这个的反馈可能是以后我在考试的时候能得一百分但是这个反馈的时间就会非常的长，非常的长。我可能一年之后考试的时候我才能有反馈。但是我去看短视频的时候，我的反馈是非常实时的。我今儿看了这个视频，我觉得特别搞笑，我开心笑了，我这个反馈就非常非常快的刺激到你了。那我就想说，哎，这个好玩，我再往下再翻一个。就是这种情况，所以所以说我们才会说不断的希望这种，嗯、这种刺激来不断的刺激自己，然后产生多巴胺，所以我就会产生依赖，我就不断的刷下去，就是这种情况、嗯
2: 。哎，你们在大学里没遇到过睡不着的情况下，看英背英语单词背了二十个就睡着的情况可看书可快了，反馈可快了，啊、一会儿就
0: 困。咱咱说秦始书那个，就是我我。我呢，这当然也是比较的，嗯，怎么说呢？唱高调或者理想主义啊，我是觉得就是你、嗯、放松可以，但是你说你看个，嗯，这裤裆炸炸炸鞭炮，你这这个有什么？这是放松，但是它太低俗了，我是觉得。对吧？他还是你，比如说，你说你看看什么这这个怎么物业纠纷啊这些，将来能更好的保护自己，能够获取一些知识，这个我觉得是没问题的。剩下那些低俗的，<是>包括你看那小姐姐在那跳舞、啊，哎呦我去，那有什么呢？我就不明白。咱们是，然后、嗯、
2: 你这就是老庙，咱俩可能觉着那种看不看，或者说看了他他妈浪费生命，但秦志就觉着我如果真的笑点在那儿，那看了我开心了，足够。
0: 呃，不是，那我我觉得人总得有一些向上的追求嘛，就是你不能说只是除了我怎么开心怎么来，那我天天在家躺着我最开心，那你<笑>能不能不上班？不能啊。但是呢，从另一方面啊，这不是说找吧？从另一方面来说呢，真的是啊，其实一个美好的社会啊，真的就是你不管是说现你看现在的美国也好，还是像咱们老子所说啊，就是其民吨吨，其政察察，上如标枝，民如野鹿，就老百姓都傻乎乎的，这是最好的。就是不要整天去想着我怎么国家的方针大计了啊，塔利班那边怎么着了，然后台湾美军那边又怎么怎么着了。如果每个社会老百姓都这样的的话呢，可能不是很幸福。
1: 嗯，这种
0: 事情让一小部分人去想就好，多数老百姓都傻乎乎的，啊，身强力壮，每天很开心就完了。嗯，那我也没有，就说实话，对对这个问题呢，我也是两头堵啊，不是立场不坚定，就是各有各的道理啊。那金枝有什么有什么想说的没有？所以
1: 你觉得短视频现在这个平台也？就比如说是内容参差不齐、良莠不齐的，<对>那么你觉得还有什么比较好的就是途径，让我在睡前能够又学习了，还能放松，还能睡着？
0: 呃，我也不是，短视频也有可取的。短视频呢，嗯、你像我关注的呢，有这么几类，它会把我的时间很快的杀掉。嗯，一个呢就是电影。<笑>是几分钟快速点解说？对对对,对，就是三就是它一般是分三三三级，就勾着你点进主页得看。哎，对对对，看什么好玩的电影，然后还有一个呢是这个球赛
1: ，
0: 嗯，就是这种体育类的，这也是我点进去有时候借不了一点，你就得坚持看完的。还有一类的呢就是这个象棋，刚才想说的是这个，国象
2: 还是国中国
0: 象棋？中国象棋。叫四郎讲棋，这都没关系啊。我觉得好的东西我分享给大家都没关系，咱也不没，咱也没没给我们钱。叫四郎讲棋非常有意思，啊、嗯，他是最早的时候他是做残局残局解析，然后现在他就是翻历史名局给大家讲，非常有意思。那个我在蹲坑的时候是必看那个，嗯
2: ，一度就
0: 特别省手指，嗯、什么玩意<笑>就蹲干了都不擦呀？没有、嗯，嗯，嗯就是一度啊，他都甚至识别了我的。每天去厕所的时间，就一到那会儿，我打开某音，绝对第一条刷出来就是这个提醒你该上厕所了。不是，就是我到了那会儿一蹲下一看，那绝对就是那个。我
2: 好像也看过他，我看的、嗯、我不知道是不是他，好像讲象棋有，嗯，包括说跟人工智能下，人工智能有多牛逼，他的下法跟人比有多牛
0: 逼。呃、他对，他人他有几盘人工智能的，但是普遍都是历史名局啊，基本上就是这三个。剩下历史的这个呢，这我也说句公允的话，你如果说一个历史的东西能够说在三分钟或者几分钟给你讲明白了呢，那说白了你也没听明白。<笑>真的，这个这个真的是这样。为什么、呃、很多人都跟我说妙主播？因为我之前不是一直老聊历史吗？他说你要不你就短视频讲吧。我我试了试，我真的讲不明白。就是我能把这事儿说完，但是肯定我相信很多人听完还是一头雾水的。嗯，肯定这东西是你要把前因后果呀、啊，包括呃有些分支你是不得不查出去说的。啊，以及呢，还有一个原因，我没去做的一个原因就是摸不透这个线在哪儿，咱也不知道什么话该说，什么话不该说，不知道啊，所以这就大大概短视频就是这样。然后对，一说这个某音啊，因为我我我基本上就是开这个某音，某音一个特别不好的就是什么呢？就是当你睡着了的时候，它不关，它还在后台播放是吗？对，啊、嗯，它它会一直播到早上。就播到我醒，他一个好像循环播，所以对，所以有的时候我要是说是睡觉的时候啊，睡睡睡眠比较浅的时候，如果我忘了关了的话，那么我真的是会一路听着那个，就是处在一个半梦半醒，但是脑子还在时时刻思考的这么一个情况。我想说的是呢
1: ，我想说这可能只能证明说妙主播的这个手机啊比较高端
0: ，它还
1: 能在你的后台一直播，像我们这种低端手机。啊。
0: 不是，咱俩不都是苹果吗？
1: 我这个是老款呀，我这是十啊。哦，对我这个手机啊，你把这个甭管是抖音还是快手，我划掉
0: 。哦，不是，我是忘了划了。<笑>就他看着看着自己就摔掉了，已经。对对,对,对,对对，抖某音是不支持后台的 ，B 站是支持的。嗯，这我是比较清楚。嗯啊，然后呢，咱咱是不是我可以说说音频节目的事儿了
1: ？就可以，对我们聊聊音频。我觉得音频也是我们现在，我,我们毕
2: 竟还没有进驻某音的嘛，啊、嗯，也迟早的事儿、嗯、啊
1: ，大家期待一下。靠<频>你，靠小苏。对，现在音频也是我们就是睡前用的比较多的一个平台，是也是比较多的吧，包括音乐，包括讲故事，或者说还有什么相声、小品，嗯，就是妙主播，你会听
0: 什么？
2: 人文类的节目啊
0: ，呃，有一度我是听，有一度我是听。听哪
2: 一个呢那？那肯定
0: 是听咱自个儿的。<笑>咱自个儿叫什么呢？我们不是时尚类吗？有一度啊，有一度，那、哎、<呀>现在也不怎么听了啊。<笑>有有一度我是听自个儿，就包括我也我也听了一些其他的有台、敌台的一些节目。啊，但是五台第一台都是谁呢？就不说了啊。这但是呢，就发现有一个问题，这个也可能回头咱有机会，咱可以聊聊这个播客。就是咱也就其实我或者我自个儿吧，我也弄了这么多年了，那个也有一些感悟啊。就其实我现在感觉啊，真是值得七七听的节目真的没有
1: 。嗯，
0: 你就算再成功，你像什么日坛啊他们这些，我也不是说每期都会听，很个我日坛是很个别的节目我才会听
2: 。你是不是会被标题对标题直接卡你了是吧？标
0: 题对，嗯。然后以及就是，嗯，我因为我听几期，我就大概知道他们这几个人的思想深度。嗯嗯，要听相声，我一会儿咱说，如果想听搞笑的，我也有几个推荐大家听相声的地方。嗯，所以我我我我还真是比较相对比较追跑题。嗯，就是潘彩夫跟格子，人家毕竟就是知识面啊，包括思想的深度都还是嗯比剩下的一些。嗯，早期玩乐队的，或者说一些人还是有一些的啊。就是同样的一件事，可能他们的解读呢，就我觉得听起来会更过瘾一些，或者符
2: 合你的角哎，对对对，你的喜好的
0: 点，对对对对对。而且
2: 爱说足球嘛，哎，对对对对对
0: ，对啊。然后这是一个，就是听听这些节目。然后还有一类呢，就是这也是一度啊。我是每天晚上都听相声，嗯，但是呢，我可不是听郭德纲，嗯，我是听两个人，而且他们俩的我基本全背下来了。一个是刘宝瑞，一个是张寿臣，嗯，啊，这都是老先生啊，留下来的段子也也不多了。其实就是翻来覆去的听，但是呢，这就是听郭德纲他们说那，其实最高境界呀，这个还真不是说，呃，你去听他那个笑料啊，就哈哈,哈,哈，你又笑了，这么着你反而睡不着了。就是他们讲话这节奏感太好了，就是你像刘宝瑞说那个话大签就其实全程你可以听，全程大几十分钟吧，一段单口，没什么笑料。你不觉得说那有什么好笑？但是你就听，你就感觉就仿佛回到了老北京，你就听他讲话，<对>节奏感特别好，讲故事听得
2: 进去，是吧？对，
0: 真是给你抓住了，你你不得不，你你很难去脱离出去。当然后来你听多了之后，也就能睡着了
2: 。而且不单是剧情，就是主要他的表现的那个手法，对，是<吧>
0: 真是那个真是值得。包括可能咱们，呃，你像咱咱这毕竟也算是一个音频类的节目嘛。也算可太谦虚了 yeah, 呵呵，就是声音工作者，对吧？也算声音工作者。真是你要是真正细琢磨他那些，真是门道太多了。怎么控制节奏？这个包袱怎么甩？怎么抑扬顿挫啊？他那行话叫金劲尺寸，怎么去安排这些？真真是非常可取。嗯，大概就是这样。然后还有呢，这据我了解啊，这个咱咱说实话也我也没有找到合适的人来一块弄，我自个儿我也弄不了。就是现在平台的顶流是什么呢？这音频节目。案件，鬼故事，这两个
1: 案件挺有名的，就是就是李淼李淼谈奇案。其实有这样的一个节目，他们他会把这个李淼这个人在日本生活了很多年，之前在日本去工作。嗯、他他就有一个兴趣，就是
0: 是日谈是吧？就
1: 是、对他现在有自己，就是他自己又做了一个日谈物语，他现在日谈的这个主播之一，嗯、他的现在一个公众号就是叫就好像就叫李淼三个水的淼。他因为在日本就是待了很多年，而且他特别喜欢案件这些事情，他就会收集很多日本当年特别著名的一些再审或者说是已经审过的一些案子，包括这些案件的细节。他然后他会做一些相关的一些剖析，去讲这些故事。其实这个还是、嗯、他的讲的这些东西还挺有意思的，包括之前讲过麻英张谎被判的整个这个过程，哦、他的这个事件前因,因后果。包括说在审判过程中的各种出现的各种情况，其实他都会讲。而且他是因为他在日本生活过，生活很多年，所以他对日本的当时的这种风俗的情况、日本人的这种习惯，包括日本的这个司法体系，他都很了解。所以，他讲的这个这个，我觉得是可以值得推荐的一个节目。嗯
0: ，您还有什么推荐，或者小苏有什么推荐？嗯
2: 、听节目吗？嗯，节目说实话，我还真的听咱们自己的是最多，我是七七不来。这是个人习惯啊，这不是地域黑啊，就是可能口口音,口口音对。如果要真的是，就像呃，咱小时候看春晚、啊，如果大兵上来说相声，我可能就会皱
0: 。南派小生
2: 啊，对我可能会皱一下眉，因为呃，听着是费劲，实话讲就是费劲。有些或者人家的俚语、当地的俚语、俗语，你理解不到，你理解不透。嗯，人粤语的包袱，你去听你是听不出来的呀。
0: 对吧？人家湖南人不是广东人。不是，我就
2: 举例啊，就是说，就这种情况会有一些。呃，另外，关于鬼故事，我是个人不推荐大家晚上睡觉之前听，我觉得那玩意儿睡不着觉。我对于鬼故事的接受程度，还就是，呃，可能最后翻成笑话那种，反转一下成笑话的，我觉得还我是能接受，也可能自己怂吧。你要是看那些。刚才咱说的那那个电影讲解的都是得打打码的
0: ，什么？哦，你这么胆小啊
2: ？不是，我就觉得那玩意儿一是恶心，二是说大晚上你看完，
0: 你
2: 琢磨他呢，你在做梦
0: 呢。我,我就恨他打码，我跟你说。<笑>你是恨一切
2: 马赛克啊？嗯
0: ，没啦<了 S>
2: 。所以这就是总结一下，那就是咱们说睡觉之前，一是网游，打游戏。我就说了会儿健身，你们也不跟着。我觉得可能你们也睡健身，睡前什么状态我也了解了，或者你们跟我健身的方式方法可能不太一样，对吧？然后就是刷短视频，再完了就听音频节目
0: 。嗯，关于电台这儿我再说两句啊，嗯、就是刚才小苏说那个，我呢对声音极为挑剔，音色，一个是声对音色，就是这个人本身的音色，还有一个就是真的就是他的深度。我也不是说我怎么着啊，但是呢，我在这方面就比较挑剔。很多南方的小电台，就是其实现在很多南方电台做的非常精致，就是相比之下，咱这太糙了。我有什么说什么。他们南方做的非常精致，我也听了一些啊，有一些比如说，呃，两个小姑娘聊博物馆的，有一些呢，男男女女就很知性那种，呃，是聊这个呃古典音乐的。我说那博物馆是艺术啊，聊聊艺术很好啊，聊古典音乐我听了一些，我我我真的是觉得没有那么深。<You> know, 就本来、嗯、就是可能我要求也比较高了啊，嗯、就因为我对这些东西了解相对也有一些，嗯、所以呢，我就是如果你要让我选，我真的听不下去。但是你要单听，像博物馆那两期，我为什么听下去了？就是两个小姑娘声音很可爱，但是听多了发现说不出太多什么东西来，嗯、也就没兴趣了。但是呢，就又说回来了，那为什么人家播放量那么高，那么火
2: ？原因呢
0: ？呃，我我不是说人不好，但是真的就是。也许人家真的懂得很多很深，但是他就是把这个大众的这个接受点的掌握度非常精准。我就说到这儿，是最让大家觉得我又呃，好像叫什么呀？就是跳一跳能够到的这种高度，隔着呢你正合适那个力度。对啊、呃，他并不会一听完之后觉得自己很无知，呃、然后仿仿佛呢还有一些收获，能够跟你有一些共鸣。你如果说你说太深了的话，人家可能觉得我操，你这个什么叫什么呀？吃嗨了点儿，天吃什么嗨？说整天就在这儿，就是这唱高调啊，说的都不接地气啊。所以也许人家真的是懂很多，但是就说出来的东西，反正让我听都觉得就不够过瘾了。啊，相反呢，你像潘采夫和那个谁，就那跑题大会，我就听的，我觉得就挺好、啊、他们也不是说来这儿说说教，就是开个玩笑，连带着抖一些包袱呢，连带着说一些硬核的干货。我觉得听听聊聊实事，但是他们我也不是去去听。嗯，受受受限于工作性质吧，就是现在也是咱这节目，因为我剪嘛，所以咱这节目我真是唯一的一个七七星的节目。你要说多好，肯定还是能提高点有很多啊。然后再说一音乐这个事儿，我来
1: 说会播客吧。哎，好好好，我再说会播客吧。嗯、就是为什么说到播客，我就其实想说的还挺多的，就是本来想着说以后有有机会说一块儿说，就聊一聊说播客这些事情。当然，我也不是说特别圈，我也不是圈内人，但是我听得挺早的。我大概就是说十年前的时候，哎呦，其实，哎呦，其就其实，或者是再更早一点的时候，其实我就就已经听过。就是之前他们没有，应该有没有用喜马拉雅，可能没用，但是那会儿就用的苹果自带这个 p o s t c a r d p o d c a s t p o d c a s t 啊，好 ，OK， 现在改名叫播客，名字不重要。当然，但是当时的这个<笑>这个播客啊，有那么几个。嗯，就比如说，包括说叫糖蒜，我不知道你们之前听说过糖蒜广播，啊、的有的聊播客，然后还有就是鸡盒，鸡盒是做的特别久的，像糖蒜呢，之前就是应该是糖蒜是，应该是之前就是像刚才妙主播说的一些音乐人，其实他们做的做的这么一个电台，里面呢是好像是扭曲机器的一些主唱，他们做的这么一个，那不是
0: 北京话是人吗？
1: 我就想之前最早的，就想唐蒜广播
0: 哦啊， oh.
1: 然后就是，然后有的聊，有的聊的，有的聊的这个，其实他们当时这个主播，其实确实我们觉得听播客真是听人，就是当时我在听有的聊的时候，我还挺喜欢听的，他这个主播的这个头牌这个人，他这个风风格啊，他的表达方式啊老，老道吗？我我也忘了，那很早很早的了。Oh. 他配他配的那个人叫杰克斯利，但是我我但是我但是我就不算是特别喜欢他的风格，我只是喜欢他的这个这个主角的这个人的风格。但是后来这个人，呃，移民加拿大了，他就只能经常就是和他们的电话去做一些远程的这个录音。后来他录音很少了，就觉得节目整个的质量就下降了，后来就不怎么听了。嗯、真的是后来过了很这么多年，尤其是最近两年。播客这个市场又重新火起来之后，我又中间我可能断了很长时间没有在听播客的时候，之后我又被这个日谈给拉进来了，哦，就又拉回到就是说重新听播客。但是我为什么被日谈吸引进来，是因为我先听了日谈里头的李淼谈钱，还是听了案件的这个故事，嗯，对，所以像这这之后我又把好多这个播客又加进来了，比如说像比较有名的，就像日谈。黑水公园还有就是刚才老老妙说的这个，就是这个这个这个叫什么？呃，
0: 北京话的人、哎？不
1: 不不不不，就是这个跑题大会，嗯、其实也比较有意思。然后包括就是这个单立人喜剧他们做的这个，做的一些就是叫谐星聊天会的这么一个这种类似于这,这种节目，其实我也听的会比较多一点。嗯我觉得这些，嗯，挑着听嘛，还有一些历史的、历史的、人文的、生活的，就是案件的。其实我大大小小都听。我觉得晚上睡觉前听这些节目，确实听着听着能睡着。嗯、有的时候确实是我突然那种。那您是
2: 夸人家，还是夸人家，<笑>还是夸人家<笑>就是能
1: ，是能真的是有时候感觉就是半夜突然醒了，嗯、感觉耳边有声音。打开，然后感觉已经听到了不知道多少集了。说奇案呢是吗？那多深得有人
0: 就跟我说过，他说听我说话就想睡觉。嗯，但是他说他不是说的在讽刺我，是声色可能不知道。他说他,、哎、他反正他那会儿。那你们
2: ，那你秦直你不会设置那个什么半小时什么一类的自动停的那个我？那
1: 我很少设那些东西，就直接听。但是其实说听着听着你声音想睡觉这个事儿，确实有过一些先例。这我之前看到过网上一个新闻。就是说，有人听郭德纲的相声就容易入睡。嗯，说在某一个叫“让生活好看的”这个节目里头，这某个明星叫陈小云，就是曾经他们讲过，说自己的这个睡眠非常的不好。他还爆料说，那会儿他在参加《浪姐》的时候，他和张柏芝两个人从早上九点一直练到半夜的三点，后半夜三点，但是之后回去他依然睡不着，就是有困意反而还睡不着的那种状态。嗯这个时候说，当时浪姐的那个沈梦辰就给大家分享了一个他的这个方法，这个方法还是郁可唯告诉他这里的看过的明星太多了，我都想不起来是谁了。他就是说，他这个方法就是听郭哥郭德纲的这个相声就能睡着，而且说当时他分享这个，他说沈梦辰说他当时听郁可唯给他介绍这个方法的时候，还吐槽呢，说这事儿怎么可能呢？说郭德纲的相声不就是会越听越兴奋吗？那种状态。哎，而且你还恨不得像妙如波似的，恨不得拿出那个小本来，我得记下来这些包袱。但是我没有啊，这<笑>怎么我
0: 我我,我看书记，我记相声我不记
1: 。但是呢，就是说后来这个沈梦人说，他后来就是不是证明了一下，他确实就是说当时就就直接就回家，当时就放了一段这个郭德纲的相声，很快他就睡着了
2: 。是哪种类型的？单口的还是对口的
1: ？啊，这不重要，就是都是郭德纲的相声嘛，就是，就而且后来说。这个事儿后来就是说，他们在网上也看到说，很多人其实就都会是说说听郭德纲的相声，或者跟跟听日英语四级似的，听着听着就就想睡着了。包括就是说，在知乎上，好像还是在哪些平台上，好像就是喜马拉雅平台上就会写着说睡前必听里头的留言，就是有郭德纲
0: 于谦的相声。郭德纲这个相声睡觉有一个问题，嗯、就是你要是一直播放他他妈返场，娇娇啊。<笑>对，所以所以我
2: 刚问是哪一种？如果你要是他一人是类似于讲评书那种，我觉得可好一些，他没那么大起伏，嗯，对吧？你要是双口，可能有时候就所谓的咋咋呼呼的，对口的、嗯、或者返场那些加进来。
1: 而且说这个现象，这个现象，当时郭德纲其实自己也在某一些采访中回应过这个说法，说为什么说听他的相声爱助眠？他还讲了一个小故事，说当时在民国的时候，说有这么一个评书大家叫王绍堂。他有一次去给一个军阀去说这个评书，结果说他这说着起劲儿呢，就看见对面这大军阀睡着了。哎，当时他这他还这个人还是个艺人那种心态，就是说我我这讲的这么好，你还睡着了，我自己还挺郁闷的
0: 。焦小三、啊
1: 啊，他说说评书的，说评书。哦、然后之后呢，说这个军阀就还他要走嘛，就给了他好多赏钱。这这这人就这王少堂这人嘛，说我不要这钱，我。你说我你这都睡着了，我还收你钱，我受之有愧我我这受之有愧的这种感觉。但是人家这军阀，人家就说什么说你这说的太棒了，说我这平时这这些年就是因为我这些军军事啊、国家这些事儿啊，我就是很难入睡。但是我听了你这个评书之后，就会感觉彻底就放松了，所以才睡着了。所以当时那个采访里头，就郭德纲后来就总结，就说这个说相听相声和这个听评书差不多。它并不是催眠，而是说就是让人能够彻底的放松，放松哎，嗯、他就就能入睡了
2: 。嗯，嗯就跟听歌剧恨不得听听睡了好多人，那个不是一个不是一个道理，是那意思呗
1: ？听歌剧<歌>这件事情，我还真睡着过。对
2: 啊，那个经常容
1: 易睡着。我我<笑>有一年。